0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Eine neue Woche und ein neuer Podcast. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass die Marlene hier ist von den Couch-Abenteurern. Und ich möchte ihre Geschichte heute mit ihr erzählen und euch vielleicht sogar inspirieren, von einer Couch zur anderen zu surfen oder zu reisen. Marlene, schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja ganz kurz unterhalten, ich bin schon selber ganz aufgeregt, weil ich auch super gerne reise, aber du bestimmt viel mehr erlebst als der Durchschnittsreisende. Wie hat es denn bei dir angefangen mit den Couches? Ich war in
1: meinen 20ern so ein typisches Couchpotato, habe wirklich gearbeitet, nach Hause gekommen, ein bisschen Katzen bespaßt, fernsehen geschaut, ja, dem Leben der anderen im Fernsehen zugeschaut, meine Freunde so ein bisschen beneidet, die um die ganze Welt gereist sind und habe aber selber den Arsch nicht so richtig hochgekriegt. Und dann habe ich mich irgendwann Ende 30 oder so, in den Typen verknallt, den ich äh, ganz toll fand. Der war halt super aktiv, der ist Marathon gelaufen und Mountainbike gefahren und so. Und meine Freundin meinte, ja, kannst du vergessen, was soll denn der mit dir? Du bist ein totaler Langweiler, ein Abenteurer braucht auch eine Frau, die dazu passt. Ach, na, ich hatte zu Recht, müsste ich mal anfangen, mich zu bewegen. Und habe dann tatsächlich mal öfter die Treppe genommen und in der Mittagspause spazieren gegangen. Ja, irgendwann war ich dann übermütig und dachte, ach, ich melde mich jetzt mal zum Volkstriathlon an habe da tatsächlich diesen Volkstriathlon durchgezogen und ja, im September bin ich dann einen Halbmarathon gelaufen. Also so von Januar bis September, wobei ich im Mai noch nicht mal von Laterne zu Laterne gekommen bin, ohne zu kollabieren. Ja, und äh, dann habe ich gemerkt, Mensch, das Leben ist eigentlich so viel spannender, wenn man so viel macht und Sport und draußen und war dann auch im Mountainbike-Club und habe da neue Freunde gefunden, viel Partys organisiert, alles, was man noch so nebenbei machen kann und habe einfach gemerkt, ich brauche mein Fernseher gar nicht mehr. So ein aktives Leben ist viel, viel spannender und ich habe mein eigenes Leben, ich muss nicht mehr anderen zuschauen. So ging das los und dann veränderten sich halt auch Sachen und irgendwann habe ich dann das Buch oder besser gesagt die DVD The Secret bekommen von meiner Mutter. Ich weiß nicht, wer es kennt, das ist so Universumsbestellung. Man wünscht sich irgendwas, visualisiert das und dann kommt das ins Leben. Aber naja, schreibst du mal einen Wunschzettel. Ja und dann habe ich auf diesem Wunschzettel ganz viele Sachen draufgeschrieben. Habe den in irgendein Buch gepackt und ein Dreivierteljahr später fällt mir dieses Buch wieder in der Hand, der Zettel raus. Und ich dachte, scheiße, 80 Prozent eingetreten. Ich bin nach Afrika gereist, ich bin geflogen, viele Typen kennengelernt, die Thomas hießen, weil ich Thomas auf die Liste geschrieben hatte. Also wenn ihr beim Universum bestellt, seid bitte sehr präzise. Dann habe ich auch verschiedene Reisen gewonnen gehabt in dem Jahr. Ich bin nach Florida geflogen mit diesem Thomas. Ich war in Südafrika, hatte mich dann damals unsterblich in dieses Land verliebt. Und bin ja später tatsächlich nach Südafrika ausgewandert. Und dort hatte ich dann so einen richtig tollen Lifestyle. Kapstadt ist halt so eine richtige Lifestyle-Stadt. Was weiß ich, morgens geht man Rennrad fahren, dann fliegen mit seinem Kumpel, abends trifft man die Leute zu irgendeinem Konzert, zwischendrin ist man im Park oder kann Tiere beobachten und dieser Lifestyle hat sich irgendwann übertragen und ja, jetzt brauche
0: ich nicht mehr irgendwie Serien bei anderen schauen, sondern habe halt selber ein aktives, schönes, lebenswertes Leben. Wirklich runter vom Sofa rein ins Leben. Und es gibt ja auch so armchair Traveler, das ist ja auch so ein schönes Wort, die eigentlich nur Leute wie dich dann auch beobachten und daran ganz viel Freude haben. Tatsächlich, ja. Trifft man immer, immer wieder, die dann sagen, oh, ich lese ja immer ganz viel und ich bin
1: begeistert und ich kaufe auf Instagram, aber ich habe viel zu viel Angst, raus in die Welt zu gehen. Ich habe auch selber so eine Freundin, die verlässt eigentlich nie ihre Stadt. Das ist mir ein Unding. Die hat schon Angst, in die nächstgrößere Stadt zu fahren. Jetzt ist schon so normal geworden, dass man dann manchmal vergisst, dass es für andere doch ein großer Schritt ist.
0: Das kenne ich natürlich auch. Also ich lebe in der Hauptstadt, komme aber eigentlich aus NRW. Wenn Freunde, die dann sagen, ah, ich komme nach Berlin, für die ist das eine richtig große Reise. Für mich ist das aber so, wenn ich mal zurück nach Hause fahre, dass ich sage, ja, ich fahre jetzt hin und fahre wieder zurück. Ich mache das auch an einem Tag. Aber du hast hier zum Beispiel auch ganz, ganz tolle Bilder eingefangen und auch so Dinge, Menschen, Begegnungen, Tiere, die man eigentlich im normalen Leben, wenn man jetzt hier in Deutschland lebt, gar nicht zu Gesicht bekommt. Ja, das stimmt. Und das ist mir auch ganz wichtig. Was ich doch vom Reisen sehen will,
1: sind andere Kulturen, andere Landschaften, die Menschen, die dort leben. Und das versuche ich zumindest in meinem Instagram-Profil zu transportieren. Das ist die Welt. Nicht ich, wie ich mich produziere, sondern wie das Leben da draußen ist. Und das ist mir halt wichtig und das mag ich auch zeigen. Ich weiß, dass man auch ein bisschen Persönlichkeit natürlich reinbringen muss als Blogger und sich zeigen muss, dass die Leute sich
0: mit einem verbinden. Das ist mir alles klar, aber ich will nicht so in dieses typische Klischee passen. Das ist einfach nicht meins. Also bei dir geht es ja dann auch darum, die Momente einzufangen und dieses Gefühl zu transportieren. Was ist denn da so anders oder was fasziniert mich eigentlich? Wenn man viel oder oft reist, dann sieht man natürlich diese typischen Travel-Blogger. Ich glaube jetzt eben, was du ja auch zeigst, ist so dieses, was macht dann das Leben in einem anderen Land aus überhaupt? Und ich muss sagen, wir waren vor jetzt sind zwei Wochen in Österreich auf Radtour am
1: Donauradweg gemacht. Und ich und meine Freundin, wir standen am Ende des ersten Tages da, haben uns angeguckt und haben gesagt, das Schönste war heute einfach wieder nur mit Leuten zu sprechen auf der Straße. Diese menschliche Connection und wie schön das war, wieder in diesen Austausch zu gehen. Das macht Reisen für mich so besonders, die Menschen kennenzulernen. Ich liebe es, wenn sie mich mit nach Hause nehmen, mir ihr Haus zeigen, man zum Essen eingeladen ist. Ich bin immer super gerührt, wenn man dann zusammen am Tisch sitzt, zusammen betet und die Leute sagen, hey, wir danken dir, lieber Gott, dass du Marlene zu uns an den Tisch gebracht hast.
0: Da sitze ich da und heule. Das sind für mich bewegende Momente. Also es ist ja eben auch, wie du sagst, du bist ein Ex-Couch-Potato und jetzt eigentlich ein Couch-Surfer, obwohl du schläfst ja nicht auf anderen Couchen habe ich auch schon gemacht. Oder ich war Host. Also ich hatte auch schon ganz viele Gäste da, was ich
1: auch super schön finde. Man kann nicht immer reisen. Manchmal gibt es der Geldbeutel einfach nicht her. Aber dann finde ich es auch toll, wenn man seine eigene Wohnung öffnet und dann zeigt man den Leuten seine eigene Stadt oder gibt Tipps oder so. Das ist auch unheimlich bereichern. Und das nächste Mal, wenn man dann dahin fliegt in deren Richtung, dann ist man auch gern
0: gesehener Gast. Also ich habe inzwischen Freunde auf der ganzen Welt und da ist immer irgendwie Platz. Ich glaube, das macht es ja auch aus, wenn man so viel reist. Also ich bin auch ganz, ganz viel gereist, privat und beruflich. Dann ist man offener für solche Dinge, ne? dass man sagt, hey, du kannst gerne bei mir auch übernachten. Ich glaube, das ist anders, wenn man nie aus seiner Stadt, aus seiner Wohnung raus war. Dann ist das auch so, dass man sich so ein bisschen einübelt. Das ist diese Angst vor der Welt, glaube
1: ich. Ja, und wenn wir alle rausgehen würden und sehen würden, dass eigentlich jeder nur friedlich mit seiner Familie
0: leben möchte, dann
1: hätten wir auch nicht so Angst vor anderen Nationen
0: oder Religionen. Ja, und ich glaube, dass, man sich da auch raushöre und ich kann das für mich auch in Anspruch nehmen, ist einfach dadurch, wenn man das so selber erlebt hat und immer noch so Teil deines Lebens ist und man schätzt das, dass man das ja selber auch macht. Also ich bin halt auch super gerne Gastgeber, wenn neue Menschen in der Stadt sind, dann kümmere ich mich um die, weil ich auch möchte, ne? dass die ein gutes Erlebnis haben, dass die sich freuen, dass sie kein Heimweh vor allen Dingen haben. Das geht mir auch so, auch wenn ich Leute so hilflos auf der Straße sehe
1: und du weißt, die suchen irgendwas oder sie sind einfach lost in irgendeiner Weise, dann gehe ich halt hin und frage, kann ich irgendwie helfen, suchst du das nächste Hotel, ein Museum, was auch immer. Wo ich genau weiß, das würde jetzt jemand anders für mich im Ausland auch tun, das kommt wieder zurück, das ist alles Karma. Da ist
0: mir so viel Gutes auf der Welt schon passiert und dann versuche ich es jetzt in meiner Stadt einfach zurückzugeben, wenn ich sowas sehe. Ich hatte solche Momente in Japan, weil ich kein Zeichen lesen konnte, die mir helfen wollten, obwohl sie kein Englisch sprachen. Das sind dann so Momente jetzt wie eben auch, ich erzähle dir darüber, die vergisst man nicht. Ja, das brennt sich ein und dann brennt sich eben auch ein, dass die Welt eigentlich gut ist und die Menschen eigentlich nur alle helfen wollen. Was ich ja gerade ganz amüsant auch fand, du hattest Thomas auf deiner Liste. Ist denn jetzt ein Thomas in deinem Leben? Er ist immer noch in meinem Leben mein bester Freund inzwischen und ich sage immer, es ist gut, wie es gelaufen ist. <lacht> ich glaube, als Paar
1: wären wir nicht mehr zusammen, Da hätte er mich wahnsinnig gemacht und ich ihn. Aber als beste Freunde funktionieren wir super und das ist schön und dafür bin ich auch unheimlich dankbar. Und ich glaube, man hat oftmals so kleine Sterne im Universum, die halt leuchten und die einem den Weg zeigen. Und es ist einfach schön, wenn man offen ist, wenn man auf sein Herz hört und dem nachgeht, dann ist das auch immer der richtige Weg.
0: Ja, und da möchte ich jetzt mal ganz persönlich auch einen Shoutout an alle Thomas da draußen machen, weil mein bester Freund heißt auch Thomas. Thomas sind tolle Menschen und jeder sollte vielleicht Thomas auf seine Liste schreiben oder irgendeinen anderen Namen, von dem man weiß, das sind auf jeden Fall tolle Lebensbegleiter. Sag mal, du bist ja dann aus Südafrika auch weggegangen. Gibt es irgendwas, was du jetzt immer noch sehr vermisst, wo du sagst, boah, das war das Tollste in meinem Leben oder ich wünsche, es wäre wieder so? Südafrika an sich ist halt einfach ein großartiges Land. Ich würde gerne wieder dort wohnen, aber Südafrika hat halt so seine
1: eigenen Regeln und im Moment passt es halt nicht so ganz. Irgendwann gehe ich vielleicht wieder zurück. Ich liebe den Tafelberg. Ich fange an zu heulen, wenn ich den Tafelberg sehe, weil ich mich so verbunden fühle mit diesem Berg. Das gute Essen, die Freundlichkeit der Menschen, diese fantastischen, abwechslungsreichen Landschaften. Südafrika ist einfach das Land, wenn man Abenteuer liebt. Aber es ist halt auch am Ende der Welt und jede Reise ist eine Weltreise. Ja, das ist nicht immer ganz einfach. Politische Situationen für mich, auch die Arbeitssituation, weil ich natürlich nur eine Arbeitserlaubnis bekomme, wenn ich einen Skill habe, den kein Südafrikaner hat. Deswegen bin ich auch zurückgegangen. Ich habe damals für Amazon im Callcenter gearbeitet. Nach anderthalb Jahren denkst du, hm, ich verliere meine Karriere, Marketing, das hast du dir nicht alles umsonst aufgebaut, um dann im Callcenter zu schuften und habe mich tatsächlich deswegen wieder zurückgegangen. Ich habe es einerseits nicht bereut, weil ich natürlich auch gewachsen bin in der Zeit, unheimlich viel dazu gelernt habe, viel gemacht habe, die ganze Welt bereist habe und das würde ich tatsächlich gerne auch noch eine Weile machen, aber ich vermisse Südafrika immer noch unendlich.
0: insgesamt, glaube ich, 61 Länder bereist. Welches davon ist denn so für dich ein Land gewesen, was dich mega überrascht hat? Überrascht ist es, glaube ich, tatsächlich China gewesen, weil ich nie gedacht hätte, dass die schon so fortschrittlich sind. Was ich landschaftlich
1: ganz toll fand, war Chile. Da habe ich so auch für mich meinen Hang zur Einsamkeit entdeckt, muss ich tatsächlich sagen. Vorher war ich immer noch irgendwie laut und städte und
0: trubelig und viele Menschen. Und inzwischen schätze ich einfach so ganz einsame Gegenden, wo ich in Ruhe fotografieren kann. Und das ist ja genau das, was du gerade sagst. Man lernt beim Reisen so viel über sich selber.
1: Hat mich unheimlich
0: verändert. Also ich glaube, ich bin damals, als ich nach Südafrika
1: gegangen bin, wirklich so total blauäugig, bin ich in den anderthalb Jahren so stark gewachsen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann auch allen Eltern nur ermutigen, ihre Kinder raus in die Welt zu lassen so ein Austauschjahr zu machen. Die kriegen ganz neue Kinder zurück und zwar bewusstere Kinder und gewachsene Kinder. Aber wie gesagt, nicht im negativen Sinne betrachten, sondern sie sind weltoffener. Sie sind offener für Menschen. Sie sind offener fürs Lernen. Und Also da kann ich nur Eltern ermuntern, Kinder ein Stück weit loszulassen und raus in die Welt zu lassen.
0: Du willst neue Leute kennenlernen. Du musst dich in einer anderen Community einbringen vielleicht. Du lernst die Sprache besser. Und jetzt eben auch bei jemandem wie dir, der an so vielen Orten schon war auf der Welt. Es ist ja immer so diese kleinen Challenges. Wo kriege ich eine SIM-Karte her? Wo gibt es einen Arzt, wenn ich Zahnschmerzen habe? Das sind ja so Dinge, die kann man dann immer schneller lösen, weil man weiß einfach, okay, hatte ich schon mal. Und ich finde, das ist auch ein tollen Skill für einen Arbeitgeber, wenn
1: jemand sieht, dass er bereist ist, dann kannst du in der Regel davon ausgehen, der weiß, sich zu helfen
0: in allen Lebenslagen. Das ist einfach nicht jemand, den du ständig an die Hand nehmen musst, der weiß, wo er langlaufen muss. Und auch so Empathie ist da auch eine große Rolle, weil man kann sich dann ja in so einem multikulturellen Team ne, viel besser auch reindenken. Was ist denn noch so auf deiner Liste? Oh, die ganze Welt. Tatsächlich. Ich möchte wieder raus in die Welt. Ich möchte wieder mehr erleben. Also mein
1: Plan ist tatsächlich auch wieder ins Ausland zu gehen und zu reisen. Eventuell auch als Perpetual traveler, Das heißt so wirklich von Land zu Land hüpfen. Ich mag es tatsächlich länger in einem Land zu leben. Also mal drei, sechs Monate da zu sein, zu schauen, wie fühlt sich das denn an, weil es einfach ganz anders ist, als nur Tourist da zu sein in so einer Stadt. Das ist mein Plan. Ich möchte wieder raus in die Welt und schauen, wo ich frei leben kann und wo ich die Erfahrungen machen kann,
0: die ich so schätze am Leben. Das ist ja auch ein ganz großes Privileg, woanders zu leben. Man hat da neue Routinen. Es fühlt sich anders an, als Tourist zu sein, als Reisender oder vielleicht auch, Teilzeit local. Sag mal, wie ist denn dein Setup jetzt? Bist du immer bereit, sofort alles ins Lager zu schieben oder wie stellen wir uns das vor bei dir? Theoretisch ja, praktisch ist es natürlich nicht ganz so. Wenn man so eine Wohnung hat und gesettelt ist, dann
1: ist das nicht so ganz einfach. Aber Ich möchte mich tatsächlich wieder verändern. Zumindest erstmal anfangen, den Winter irgendwo anders zu verbringen. Ich muss das noch mit meinem Arbeitgeber klären, ob das möglich ist. Wenn nicht, ich kann überall auf der Welt arbeiten. Ich kann Grafik, ich kann Social Media, ich kann Marketing. Und ja, dann muss ich mich halt einfach anders aufstellen. Aber das, ich habe einfach jetzt so durch die Corona-Zeit gemerkt, dass das mein Leben ist. Das ist mir wichtig. Ja, ich muss nicht satteln, Ich brauche keinen Garten und Haus und
0: Auto und diesen ganzen Kram, sondern ich brauche diese Erfahrung. Ja, wie du das sagst, es bereichert sehr. Und das ist eigentlich, wenn man dann an neuen Orten ist, das ist so wie ein tolles Bilderbuch, was so alles in deinem Kopf dann ist. Und du erlebst das, die verschiedenen Gerüchte, die Geräusche, die Sprache und da einzutauchen. Die Welt ist offen, hoffentlich bald wieder für alle, dass man reisen kann, weil es ist wirklich, finde ich, jedem so zu wünschen, die Welt zu entdecken, aber wirklich auch zu entdecken und nicht nur an einen Ort zu fliegen, zu fotografieren und an den Strand zu legen, sondern wirklich auch mal zu sehen, wie leben die Menschen, was macht das Leben dort aus, was ist anders und was kann mich eigentlich auch so bereichern, was ich dann mit nach Hause nehme. Deswegen ist eben auch so meine Intention, länger in einem Land zu bleiben als 14 Tage in einer Hotelanlage.
1: Weil dadurch tauche ich halt wirklich ein. Dadurch kriege ich mit, wie leben denn die Menschen? Wie ist der Alltag? Wie fühlt sich das an? Und das ist einfach noch für mich authentischer, als so in so einer Clubanlage mal die Nase rauszuhalten. Ich weiß noch, ich bin damals... Da war ich noch ein couch Potato, da ich tatsächlich meine erste Fernreise, war mit 27 in die Domrep, große Angst, Hotelanlage, meine Freundin war 14 Tage vor mir und meinte, oh, du fliegst da alleine hin, geh bloß nicht aus der Anlage und viel zu gefährlich, das habe ich zwei Tage ausgehalten, dann war ich doch neugierig und dann war das mega Abenteuer und es war ganz, ganz toll und die Leute waren hissbereit und super, das war der Moment. Da habe ich schon gemerkt, die bringen mich hier nicht alle um, im Gegenteil, ich habe auch da Leute getroffen, die haben mir ihr Land gezeigt, die sind mit Mob mit mir rumgefahren und haben mir die schönsten Spots gezeigt. Kinder, die im Fluss gebadet
0: haben, Lebensfreude pur und du bist mittendrin und das war einfach schön. Da erinnere ich mich auch gerade an meine erste Reise nach Bali und da fand ich das auch völlig absurd, dass manche Menschen diese unglaublich, unfassbar lange Reise nach Bali von Deutschland auf sich nehmen, über Singapur fliegen und man ist irgendwie 17 Stunden unterwegs, aber dann nur in der Hotelanlage bleiben. Die wollen nur am Strand 14 Tage Kinderbespaßung, die Eltern in Ruhe ein Buch lesen.
1: Verstehe ich auch bei der Hektik und dem Stress, aber aber ich glaube, man würde den Kindern auch viel mehr beibringen, wenn
0: man anders in die Welt mit ihnen hinausgehen würde. Und es gibt ja immer, immer überall was zu entdecken. Und da muss man jetzt nicht mal nach Asien oder Afrika fliegen, sondern auch bei uns in Europa gibt es ja unglaublich schöne Destinationen. Ja, selbst, selbst in Deutschland muss man wirklich anerkennen. Ich bin in meiner Azubi-Zeit,
1: als das Geld noch nicht so dick saß, ganz oft Freunde besuchen gefahren und habe Deutschland eigentlich schon gut kennengelernt. Und es hat tolle Ecken. Man muss halt mal einpacken und rausgehen. Abenteuer vor der Haustür. Aber ich glaube, so fängt es an. Und wenn, wenn die Kinder damit sowas aufgewachsen sind, Elbsandsteingebirge klettern oder die Eibseen in Bayern entdecken, an die Ostsee fahren, wenn sie das alles so kennengelernt haben, dann sind sie irgendwann auch bereit, in die Welt rauszugehen und mehr zu entdecken.
0: Stück für Stück. Ich würde mir jetzt wünschen, dass alle Menschen irgendwie mal so ein Freiticket haben und sich ein Land aussuchen können, in das sie fliegen könnten. Oder reisen können. Es muss ja nicht fliegen sein um da mal so aus ihrem Alltagsport rauszukommen. Das wäre großartig. Und dann würde ich mir tatsächlich ein afrikanisches Land wünschen, dass die Leute mal wieder ein bisschen geerdet werden,
1: dass sie wirklich sehen, worauf kommt es denn an. Da meine ich jetzt nicht, dass es da um Armut geht, sondern um das Miteinander, um die Lebensfreude. Und das ist immer das, was mir so begegnet, wenn ich wieder in Afrika ankomme. Sei das in Johannesburg am Flughafen, da bin ich mal begrüßt worden von der Putzfrau mit Hello, welcome to my office. Morgens um sieben oder keine Ahnung mit dem Flieger angekommen, noch ganz müde Äugelchen und die ist gut gelaunt und begrüßt dann mit Energie. Also Entschuldigung, ich werde in ganz Europa nicht so eine Putzfrau finden mit so einer Lebensfreude. Oder in Malawi am See, die spielen den Kinder, die ohne Vorurteile an die Hand nehmen und mitnehmen und mit einem spielen. Und da geht einem das Herz auf und das sind Momente, die wirklich
0: zählen. Du bist ja bekennender Afrika-Fan. Für mich ist das Asien. Ich hatte auch so einen Moment, als ich durch Vietnam gereist bin, eine Rundreise Norden, Zentral und der Süden von Vietnam. Und da gab es diesen Moment, dass ich irgendwann mal in Zentralvietnam war und ein kleines Mädchen auf einem Wasserbüffel über die Straße geritten ist. Und auch einfach nur ganz neugierig geguckt hat. Und das sind dann so Dinge, da geht einem das Herz auf. Kann einem überall auf der Welt passieren. Ich
1: finde es halt gerade so, diese Einfachheit ist in Afrika nochmal sehr stark ausgeprägt. So dieses wirklich in so ein einfaches Hüttendorf gehen und sich dazusetzen und das erleben. Vor zwei Jahren jetzt schon fast auf einer Rundreise in, in Afrika, viel in Tansania unterwegs. Und wir sind auch wirklich immer noch einfach in die Dörfer gelaufen und da durchgelaufen. Und die Leute kommen und gucken und man verständigt sich mit Händen, Füßen zum Teil.
0: Und diese menschliche Connection, das ist so viel wert. Das finde ich schön am Reisen. Aber ich bin mir da ganz, ganz sicher, das kommt wieder. Und auch diese Momente, wo wir in vollgepackten Bars stehen, Rücken an Rücken, was ja im Moment so undenkbar ist und dass man sich so gegenseitig wegschubst von der Theke, in der dritten Reihe endlich sein Glas Wein bekommt. All diese Momente, die vermissen, ich glaube, die meisten Menschen von uns. Und wirklich wieder die Welt zu bereisen, wie du das ja jetzt so lange gemacht hast an so viele Orte. Ich bin noch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also einen großen Teil von meinen Reisen habe ich tatsächlich über
1: Gewinnspiele gemacht. Man kann auch mit kleinem Budget tolle Sachen machen, man muss halt kreativ werden. Zum Thema Glückskeks würde ich das gerne noch in den Raum werfen. Kreativ werden bei
0: Gewinnspielen und ich bin mir sicher, jeder gewinnt auch was. Ja, das kann ich auch sagen. Ich habe noch keine Reise gewonnen, aber schon ein paar andere Sachen in meinen jüngeren Tagen, als ich dachte, ach, ich spiele da jetzt mal mit, ich habe auch die Zeit. Aber du hast es ja vorher auch gesagt, man kann auch günstiger reisen, indem man zum Beispiel surft oder über Airbnb oder seine Wohnung auch tauscht mit jemand anderem an einem anderen Ort. Hostels sind auch immer eine Möglichkeit. Man muss ja nicht in so einer Hotelanlage eingeschlossen sein für zwei Wochen, was richtig viel Geld kostet und man sieht nichts. Also ich mache das tatsächlich auch immer noch
1: gerne. Ich war letztes Jahr auf Malta und in Budapest und habe meine Wohnung untervermietet. Und das, was ich hier an Mieteinnahmen hatte, hat mir in Budapest und in Malta die Unterkunft und die Flüge bezahlt. Ich habe da nie schlechte Erfahrungen gemacht, im Gegenteil. Aber ich hatte einige, hier, da war die Wohnung blitzeblank und aufgeräumt und ich dachte, wow, <lacht> irre. Ja, Also keine Scheu sucht euch die Leute gut aus, redet miteinander und dann ist es alles in Ordnung.
0: Marleen, viel besser kann man den Podcast gar nicht beenden, als mit so viel Inspiration und auch Ideen, wie man es möglich machen kann, die Welt zu bereisen und wirklich ganz viel Freude zu haben. Ich danke dir von Herzen, dass du bei uns warst und kann jeden Glückskeks zuhörer nur ermuntern, dir zu folgen und deine tollen Geschichten auch auf deinem Blog zu lesen und sich vielleicht vom Armchair-Traveler und Ex-Couch-Potato in einen wirklich Reisenden zu verwandeln. Weil es macht einfach glücklich. Und wenn du ein Glückskeks sein willst, dann pack die Koffer und
1: reise. Marlene, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Glück und ganz viele Reisen. Vielen Dank für die Einladung. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns so in einem Jahr irgendwo auf der Welt wieder. Zoom macht es möglich, haben wir nur festgestellt. Und dann kann ich euch vielleicht wieder ganz andere Geschichten erzählen.
0: Genau, bis bald. Danke, Marleen. Dankeschön.